0: Mehrere tausend Menschen werfen Fenster ein, sie zerstören Möbel, sie stürmen das Kongressgebäude, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast. Nicht in Washington, diesmal ist es
1: Brasilien.
0: Damals in den USA waren es AnhängerInnen von Ex-Präsident Trump. Jetzt in Brasilien sind es AnhängerInnen von Ex-Präsident Bolsonaro. Wiederholt sich hier also gerade die Geschichte und was heißt das für die Demokratie? Die Demokratie krankt. Sie ist,
1: sie ist nicht mehr so sehr gesund.
0: Leider. Das ist News Plus. Ich bin Raphael Günther. Schön, seid ihr dabei. Oh, schon wieder war so mein Gedanke, als gestern Abend die ersten Pushmeldungen meldungen reinkamen, dass in Brasilien ein wütender Mob unter anderem das Parlamentsgebäude stürmt. Schon wieder, wie damals nach der Abwahl von US-Präsident Donald Trump. Und das vor fast auf den Tag genau
1: zwei Jahren natürlich, der Kapitolsturm in, in Washington ist natürlich ähm, auch vom Datum her sehr naheliegend als Vergleich. Das ist Matthias Mela. Er
0: ist Leiter der Bibliothek beim Deutschen Historischen Museum.
1: Ich meine, es ist der, der gleiche Auslöser. Es geht um eine angeblich gestohlene Wahl, die Teile der Bevölkerung so erbosen, dass sie meinen, das Parlament stürmen zu müssen. Mela kennt sich aus mit
0: Parlamentsstürmen, eben solchen, wie es jetzt in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia gab. Tausende Anhängerinnen und Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro überwanden gestern Straßenbarrikaden und verschafften sich Zugang zum Kongressgebäude, zum obersten Gerichtshof und sie stürmten auch den Präsidentenpalast. Sie randalierten in Sitzungssälen und in Büros.
1: Muita gente, muita gente lá fora,
0: pessoal.
1: Muita gente lá fora, pessoal.
0: janelas, es sind viele Leute da draußen, sagt der Mann in diesem Video. Sie konnten sie gar nicht zurückhalten. Sie haben die Fenster zerbrochen, sie haben alles zerbrochen. Sie haben das Haus betreten. Diese Menschen sind wütend, denn ihr Präsident, der rechte Jair Bolsonaro, hat im Oktober seine Wiederwahl verpasst. Er unterlag ganz knapp seinem linken Gegner Lula da Silva. Bolsonaro erklärte danach, bei der Wahl sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, er legte Beschwerde gegen das Wahlresultat ein, scheiterte aber vor Gericht. Er rief dann seine Anhängerinnen und Anhänger zum Widerstand auf gegen Lula da Silva und seither gibt es immer wieder Demonstrationen. Gestern eben dann diese Eskalation in Brasilia. Erst nach einigen Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle. Auf den ersten Blick, so aus der Ferne, mag das ziemlich plötzlich gekommen sein mit diesem Sturm. War es aber eigentlich nicht, sagt Alexander Busch, Südamerika-Korrespondent der NZZ.
1: Es war seit Tagen abzusehen, dass immer mehr Anhänger in die Stadt kommen, um zu demonstrieren. Gleichzeitig waren alle entscheidenden Minister, und die damit irgendwas mit Sicherheit und dem Schutz der Institutionen zu tun haben, nicht in der Stadt. Man ist mit offenen Augen in diese Katastrophe gerannt. Es waren kaum Polizisten, auch dort, die den Palast und die obersten Gerichtshofen, den Kongress geschützt haben.
0: Und das hat Gründe, denn die Sicherheitskräfte in Brasilien, die seien alles andere als neutral.
1: Es gibt große Teile der Sicherheitskräfte, also Polizei, Militärs und den ganzen ganzen speziellen Einsatztruppen, die große Sympathien für den abgewählten Bolsonaro hegen und diese Protestierenden auch unterstützen. Gleichzeitig werden die auch unterstützt, wiederum von Unternehmern. Also es gibt da eine große Unbekannte, die hinter Bolsonaro immer noch steht.
0: Nach dem Sturm aufs Regierungsviertel in Brasilia haben die Behörden über 200 Personen festgenommen. Unterdessen wurde auch das Camp der Bolsonaro-Unterstützer in Brasilia geräumt. Also ein wütender Mob stürmt das Parlament. Auch schon gehört, Washington, letztes Jahr, wir haben es erwähnt. Aber das ist längst kein Einzelfall. Matthias Miller vom Deutschen Historischen Museum, der sich mit Parlamentsstürmen befasst hat, hat nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington einen Blog geschrieben mit dem Titel «Der Sturm auf Parlamente hat eine lange Geschichte».
1: «Ja, die Geschichte geht eigentlich im Grunde natürlich bis in die Antike zurück, wo man schon sehr früh, auch im, im Römischen Reich, immer mal wieder das Parlament gestürmt hat. Meistens allerdings im Zusammenhang mit auch kriegerischen oder revolutionären Umständen. Aber die Erstürmung von Parlamenten jetzt im Zusammenhang durch Demonstranten oder einen Mob, das ist natürlich eine eher neuzeitliche Geschichte.» Und in Sachen
0: Parlamentsstürmungen kann man grob von zwei Kategorien sprechen. Zum einen wären da eben wie in der Antike Stürme durch Armeen oder das Militär, ob inländisch oder ausländisch. Nicht nur damals gab es das, sondern auch in jüngerer Zeit. Zu nennen sind da vielleicht die britischen Truppen, die 1814 das Kapitol in Washington in Brand steckten oder die sowjetischen Truppen, die ihre Flaggen 1945 auf dem Berliner Reichstag hissten. Klar, in dem Gebäude tagte jahrelang kein Parlament mehr, aber die Propaganda zog. Und in den 80er Jahren stürmten Soldaten in Spanien das Parlament mit dem Versuch, Spanien erneut in eine Diktatur zu führen. Und dann sind da andererseits eben die Stürme durch Revolutionen oder durch Mobs. Paris 1792 etwa, Frankfurt im September 1848 und allein im 21. Jahrhundert gab es eine Vielzahl an versuchten
1: Parlamentsstürmen. Interessant ist dabei, wenn man beobachtet, in welchen Zeitabständen solche Erstürmungen stattfinden, dass die Zeitabstände weltweit gesehen immer kürzer werden.
0: Dann ratere ich doch mal ein paar Daten runter. Parlamentsstürme allein in den letzten zehn Jahren. Ouagadougou 2014, Bagdad 2016, Brasilia 2016, Skopje 2017, Caracas 2017, Tiflis 2019, Hongkong 2019, Bishkek 2020, Belgrad 2020, Jerewan 2020, Washington 2021. Die Liste ist nicht ganz vollständig, aber eben mit Brasilia 2023 kommt jetzt noch ein Parlamentssturm dazu. Die Abstände werden kürzer. Warum ist das eigentlich so, Herr
1: Miller? Die Erklärung ist schwierig zu sagen. Es hat allgemein vielleicht mit einer ja, schnelleren Erregbarkeit äh, von aufgebrachten Demonstranten zu tun, die sich natürlich heutzutage auch relativ einfach über soziale Netzwerke sehr schnell ähm, verbinden können. Das wäre im, sagen wir mal, 19. und äh, frühen 20. Jahrhundert in der Form ja äh, nur schwierig möglich gewesen, sich über äh, soziale Netzwerke schnell zu verbinden und einen Mob zum Parlament zu schicken. Und gibt es auch
0: Parallelen zwischen den verschiedenen Stürmen auf Parlamente, Parallelen in, in, in Sachen der Begründung der Leute, die das getan haben?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also die Begründung jetzt für zum Beispiel gestohlene Wahlen, die kommt immer häufiger vor, muss man sagen. Und die Untergrabung der, der Demokratie, indem man behauptet, die Wahl sei gestohlen, das nimmt jetzt doch sehr stark zu. Und das ist durch den ehemaligen Präsidenten Trump in den USA sicherlich irgendwie auch für viele zu einer legitimen Erklärung geworden, warum man das Parlament stürmen darf. Und das war jetzt in Brasilien ja genauso. Also Bolsonaro hat die Wahl Verloren, Da gibt es keinen Zweifel dran. Aber die Hälfte der Bevölkerung oder fast die Hälfte der Bevölkerung glaubt dem alten Präsidenten und äh, hält sich dann für legitimiert, eben das Parlament zu erstürmen. Und, und
0: wenn Sie es versuchen, vielleicht so ein bisschen auch zusammenzufassen, was braucht es, damit es so zu
1: einem Sturm auf ein, ein Parlament kommen kann? Ich meine, was es zunächst braucht, ist eine Legende von einer gestohlenen Wahl jetzt, und äh, die muss nur oft genug wiederholt werden, damit es möglichst viele glauben. Und äh, dann braucht es natürlich eine gewisse Volksmenge, um das zu erreichen. Ähm, das äh, ist dann häufig eben im Zusammenhang mit, mit größeren Demonstrationen. Sie brauchen ja einfach eine Menge Personen, um, um ein Parlament zu stürmen. Das machen ja keine drei, sondern da brauchen Sie ja viele Menschen dafür. Und das findet eben dann oftmals im Zusammenhang mit Demonstrationen statt. Und Stichwort auch gespaltene Gesellschaft, fehlendes
0: Vertrauen in die Institutionen, das spielt da auch mit rein?
1: Ja, das spielt da mit rein. Das, die, die Spaltung der Gesellschaft ist vor allem in, in Ländern natürlich ganz extrem, wo es zwei Parteiensysteme gibt und wo sich die beiden Blöcke praktisch ja, unvereinbar gegenüberstehen. Das ist in den USA im Moment ganz extrem so in Brasilien ähnlich, wo eben auch die beiden Präsidentschaftskandidaten sich praktisch unversöhnlich auch gegenüberstehen und deren Anhänger entsprechend auch. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Auch in der Schweiz, es sind Mehrparteien-Systeme, da ist das nicht ganz so extrem. Der Sturm auf den Reichstag in Berlin, jetzt da im August 2021, das waren ja auch keine Menschen, die den Parlamentarismus angreifen wollten, sondern das waren Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Das ist was ganz anderes als die Legende einer gestohlenen Wahl. Denn das ist ja etwas, was die, was die Demokratie extrem aushöhlt, wenn, wenn man behauptet, die Wahl sei nicht richtig abgelaufen.
0: Entsprechend harsch fielen auch die Reaktionen aus auf diesen Sturm aufs Regierungsviertel in Brasilien. Brasiliens Präsident Lula da Silva war zum Zeitpunkt des Sturms nicht in der Hauptstadt. Er verurteilte den Vorfall als Barbarei und bezeichnete die Angreifer als Faschisten, die gefunden und bestraft werden müssten. Was diese Vandalen getan hätten, sei beispiellos in der Geschichte des Landes Solula. Er sagte auch, dass Shair Bolsonaro seine Anhänger dazu ermutigt habe. Und der selbst, Bolsonaro, der wies die Vorwürfe zurück und verurteilte diesen Vorfall. Auch international gab es viele Reaktionen. Ungeheuerlich sei dieser Sturm, ließ US-Präsident Joe Biden ausrichten. Und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz twitterte, dieser Angriff auf die Demokratie sei nicht zu tolerieren. Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien und andere westliche Staaten verurteilten die Gewalt umgehend. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sicherte Brasilien Unterstützung zu. Zitat, die EU verurteilt die Akte der Gewalt und die brasilianische Demokratie werde über Gewalt und Extremismus siegen. Und dann gab es auch noch weitere Reaktionen in Südamerika. Da stellten sich unter anderem Chile, Kolumbien, Argentinien, Venezuela und Kuba hinter Brasiliens Präsident Lula da Silva. Die kolumbianische Regierung erklärte, der Faschismus habe sich zu einem Putsch entschlossen. Ganz ähnlich kommentiert es auch die SRF-Community. Da schreibt jemand auf der SRF-News-App, wir müssten Sorge tragen zu unserer Demokratie und uns wehren, wenn Machtmenschen ihren Anspruch erheben. Und ein anderer User meint, es scheinen wieder Zeiten anzubrechen, in denen die Demokratie verteidigt werden muss. Herr Miller, das führt so eigentlich zur Frage, wie es denn steht um die Demokratie.
1: Ja, ich glaube, machen wir uns nichts vor. Das sind Demokratien, Wirklich gefestigte Demokratien gibt es viel weniger als autokratisch regierte Länder. Und das Problem ist, dass die Demokratie gerade durch solche Legenden von gestohlenen Wahlen natürlich extrem leidet und die Glaubwürdigkeit in die Demokratie massiv schwindet. Das sehe ich, sehe ich weltweit. Also das ist jetzt kein amerikanisches Phänomen, sondern das kann man überall beobachten. Die Demokratie krankt. Sie ist nicht mehr so sehr gesund.
0: Leider. Dieser Satz bleibt mir nach diesem Gespräch mit Matthias Miller vom Deutschen Historischen Museum. Wie seht ihr das? Und gibt es etwas zu diesem Sturm aufs Regierungsviertel in Brasilia, das ihr noch genauer wissen möchtet? Dann meldet euch doch bei uns unter 076 320 1037 oder macht uns eine Mail an newsplus.srf.ch. Da freuen wir uns auch über Feedback und weitere Inputs zu News-Themen. Das war's von NewsPlus zum Start in die neue Woche mit Produzent Silvan Zemp, mit Lara Christen und mit mir, Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.